0: amigos y amigas, ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 116 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en este capítulo de video vamos a ver cómo tomar fotografías a, puede ser a obras de arte, pinturas, pueden ser planos arquitectónicos, por ejemplo, pueden ser incluso fotografías y por ahí tienen fotos viejas, postres, ampliaciones que de repente no caben en un escáner, o en mi caso particular no tengo un escáner y, y bueno, pues utilizo esta técnica para digitalizar cualquier tipo de fotografía o documento entonces en este caso, hace un par de días, vino un cliente me, me trajo unas pues son unos trabajos de unos alumnos de, de pintura y me encontré con con un pues una foto bastante difícil de, 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 de tomar. Es un acrílico, entonces por ahí seguramente estarán viendo algún brillo. Es como cristal. Entonces, bueno, pues la obra está encima de este acrílico y aparte por atrás también tiene eh, otra pintura. Entonces, eh, pues bueno, para tomar este tipo de... de de obras que digo en este caso particular son bastante difíciles lo, lo mejor es utilizar dos flashes pueden ser en este caso bueno yo utilicé flashes pero en caso de que, de que por ahí no tuvieran luz electrónica luz de destello podrían utilizar el luz normal nada más te, teniendo cuidado ahí con el con el balance de blancos, esta luz es muy amarilla, la voy a poner ahí un poco tenue para que no afecte mucho al, al video. Y eh, aquí lo importante es que, que, esté muy simétrico, que todo sea muy simétrico, en este caso tenemos la obra aquí, tratar de que cada luz está un poquito, quizá está un poquito alta, ya pudiéramos subir un poco más aquí la obra pero lo importante es que quede todo perfectamente simétrico de ambos lados eh, ustedes están más o menos a la altura de donde estaría la cámara aquí solo hay que cuidar si ponemos por ejemplo la luz ahí vemos reflejo sí, ¿verdad? Ponemos la luz de frente totalmente, estamos viendo cómo se refleja y conforme la vamos haciendo de lado, ahí ya se quitó el reflejo supongo. ¿no? Entonces, esta sería la distancia más o menos, la colocación de las luces. La potencia, aquí en estos casos, bueno, si la tomaran con, con luz ambiente, con luz continua de este tipo, pues sí tendrían que utilizar una velocidad baja quizá, un octavo de segundo, un cuarto de segundo. Y el diafragma, pues yo recomiendo un diafragma de F8, entre F8 y F11, que regularmente es el diafragma en donde más detalle, en donde eh, mejor detalle tienen todos los lentes. Si trabajamos demasiado cerrado, demasiado abierto, podemos perder un poquito de, de detalle en, en la imagen. Eh, en este caso yo utilicé flashes, yo utilicé la luz electrónica de destello y este es un flash de 1600, lo tengo una potencia de un 16avo. Este es un flash de 800 watts y la potencia, bueno, aquí se, se movió, pero para que sea exactamente el mismo wattaje tendría que estar aquí en un octavo. Un octavo y un, y un dieciséisavo sería exactamente la misma potencia para que tenga la misma luz de ambos lados, ¿no? Entonces, eh, pues hay que cuidar que no estén demasiado cerca porque si está demasiado cerca vamos a, a tener mucha más luz en esta parte que en esta parte, ¿no? Entonces, si los alejamos un poco es eh, menor la proporción de distancia entonces es más vamos a tener una iluminación mucho más pareja, en este caso en este tipo de fotografía sí sería bueno utilizar un exposímetro para medir la luz en todos los en todas las áreas de la obra entonces eh, yo hice algunas pruebas y, y bueno la, la, la luz Aparecía bastante, bastante constante. Incluso esta, esta, este montaje es el, el montaje que más prefiero cuando voy a, a fotografiar, eh, no sé, que por ejemplo tengo que digitalizar 50, eh, 100 fotografías. Por aquí tengo un, un acrílico. En este acrílico, Encontraré aquí la, la manera de sostenerlo y aquí, bueno, este material es, eh, puedo pegar con cinta las fotos, es un poquito tedioso porque hay que estar eh, encintando eh, las fotografías que queden bien bien extendidas, que no se, que no se curvien de, la, de las orillas, pero bueno, esta es la la mejor técnica, la técnica más más eh, mejor resultados nos puede dar para, para tomar este tipo de fotografía. Vamos a ver por último, aquí la cámara, vamos, pasamos del otro lado, eh, utilicé un lente largo, este es un lente de 70-200 milímetros, siempre es bueno estar bastante alejados de, de lo que vamos a fotografiar. Eh, es bien importante que, que el, bueno, en este caso la, la obra esté perfectamente recta. En este caso está ligeramente inclinada y por esta razón la cámara la tengo, bueno, la cámara quedaría ligeramente arriba, apuntando hacia abajo. Aquí vamos a, a imaginarnos o vamos a tratar de buscar, de dibujar, imaginariamente una, una línea recta desde cada esquina para que la cámara quede exactamente al centro y a la misma inclinación si inclinamos más la obra la cámara la, la tendríamos que, que subir un poquito más para que quedara exactamente paralela a lo que estamos haciendo a lo que estamos retratando si, si está inclinado por ejemplo aquí tenemos mucha inclinación quiere sostenerse si tuviéramos mucha inclinación y estuviéramos muy abajo la cámara así eh, esta parte de la obra se va a ver más grande en comparación con lo de arriba por eso es bueno utilizar un lente largo para en caso de que no sea exacto un lente largo nos, nos da más o menos eh, la misma proporción si tomamos esta cámara esta foto, perdón, con un lente gran angular, y nos equivocamos un poquito en la perspectiva, va a ser muy notorio con un lente gran angular, se va a ver muy grande la parte de abajo, la parte de arriba se va a ver muy pequeña, entonces, pues un telefoto es recomendable, en este caso sí me da la distancia focal, en ocasiones tengo que utilizar un lente macro, porque me tengo que, cuando son fotos pequeñas sobre todo, cuando es un acercamiento de, de algún detalle de la fotografía es bueno utilizar un lente macro y por último aquí tengo una tela que queda exactamente atrás de la cámara esta tela eh, todo el estudio es blanco entonces esta tela nada más es como precaución que no se nos filtre es decir que esta luz no vaya a iluminar Algún, algunas paredes, alguna sección del estudio de la parte de atrás, y que esto no se me vaya a reflejar en la... en este caso es acrílico, es cristal. Si son fotos, si es una fotografía mate, no hay tanto problema, no tiene tanto reflejo, pero si es una fotografía brillante, si es conveniente utilizar una tela atrás de la cámara para bloquear. Y aquí, bueno, puedo disparar la foto... Desde aquí yo pudiera utilizar un control remoto para salirme un poquito eh, de, de la tela. En caso de que tuviera ropa, ropa blanca, por ejemplo, hay un poquito de riesgo de que la luz de los flashes me alcance a iluminar un poco y que mi silueta se vea reflejada en la obra. Entonces, eh, vamos a ver otra situación para fotografiar obras un poquito más grandes. Bueno... Pues con estas, estas obras eh, tuvimos otro, otro proble problema, son, son muy grandes, son de un metro por 1.10, eh, 1.20 más o menos. Eh, es de un material, pues es como, como papel, no, no sé cómo se llama el, el material, eh, que bueno, teníamos también la opción de conseguir una madera quizá, y pegar la obra, eh, pues con, que quedara perfectamente bien pegada a una madera para poder más o menos utilizar la iluminación anterior. Otra opción era tomarla desde arriba, es decir, colocarlas en el piso eh, y tomar la fotografía desde arriba. En este caso, eh, en el estudio, entonces si alcancemos a ver, tenemos muy conveniente un balcón este, que desde ahí nos podemos asomar Son, pues es en un segundo piso es, no está no está a la luz de, del día, o sea es, es en interior, hay, hay un domo que, que nos, nos permite un poquito de luz pero bueno de todas formas estamos seguimos trabajando con luz electrónica la única ventaja es que estamos eh, muy muy arriba nos, nos podemos eh, subir podemos tomar la foto en este caso creo que se utilizó alrededor de un 50 milímetros de distancia focal para desde el segundo piso captar eh, toda la obra y como les decía si hubiéramos si la quiero tomar desde aquí con un lente gran angular si no estoy exactamente colocado al centro de la obra es decir si me vengo un poquito para acá o un poco para acá, es pues un poquito riesgoso que, que se vea distorsionado el rectángulo. Entre más arriba estemos, entre más separados estemos, que podamos utilizar un telefoto, más cuadrado, bueno, más rectangular va a seguir siendo la obra. Entonces la iluminación aquí, lo ideal sería iluminar con dos cajas del mismo tamaño. Esta caja es pequeña, lo ideal hubiera sido tener dos cajas de luz grandes que abarcaran un poco más, que fueran un poco más largas que, que la misma obra. Eh, muy parecido como vimos en el, en el ejemplo de acá, que una luz fuera de acá abarcando todo este lado y la otra de manera muy simétrica, de este lado muy, muy lateral la luz para nosotros tomar la fotografía y que toda la obra tuviera exactamente la misma iluminación pero bueno como no tengo dos cajas de luz del mismo tamaño utilicé aquí este flash eh, rebotado también aquí en, en este techo entonces esto nos, nos crea una, una luz bastante bastante una fuente de luz bastante grande muy muy suave la luz que está iluminando la mayoría de la obra, eh, la, la ilumina de manera muy, muy pareja, pero, como tiene que ser aquí la luz, tenemos que tener exactamente la misma exposición en cada esquina, en cada lugar de la obra, tuve que meter una segunda luz para rellenar un poquito este lado, que quedaba ligeramente más oscuro, estamos hablando de medio paso, eh, quizá dos tercios de paso estaba más oscuro, ya con esta cajita de luz rellenamos un poco, y sí, eh, alejándola más o menos me, me alcanzo a iluminar con la misma intensidad la, las dos esquinas y el centro de la obra. Entonces, eh, pues bueno, cuando, cuando sea... Este montaje también lo utilizo mucho para iluminar ropa, por ejemplo una playera, una camisa, la monto más o menos en este escenario, en esta situación se toma desde el segundo piso eh, puede funcionar también eh, para planos arquitectónicos para fotografías muy grandes que a veces es difícil escanear ese tipo de, de documentos de, de gran tamaño entonces pues esta técnica puede funcionar bastante bien en, en, digo, en caso de que no tengan luz electrónica también eh, pudiera ser, se pudiera trabajar con luz natural, perdón, con luz continua. Pudiera ser los flashes directos, la luz directa, eh, pero en este caso como es demasiado grande, a lo mejor sería bueno cuatro, cuatro focos de luz continua, más o menos uno de cada esquina, para tener más o menos la misma exposición en, en, en todas las áreas y finalmente bueno eh, como sabemos si no tenemos un exposímetro hace rato les decía que, que era conveniente utilizar un exposímetro yo lo que hice para, para medir la luz fue sobreexponer ligeramente eh, el lienzo el, el set donde se iba a tomar la fotografía eh, lo subexpuse Ligeramente, perdón, lo sobreexpuse ligeramente para que mi cámara parpadeara me alertara en dónde estaba eh, sobreexponiendo dónde se estaba sobreexponiendo la imagen y por ejemplo si estamos con cuatro luces continuas podemos ver si se sobreexpone primero de esta esquina que significa que tenemos que alejar un poquito el, el foco o, o bajar un poquito la intensidad de esa manera podemos ver Horarias que la cámara nos alerte en qué parte está, estamos pasándonos de luz o en qué parte hace falta un poquito más de, de luz? bueno pues espero que les haya gustado este capítulo ya saben que me pueden escribir para dudas, comentarios, sugerencias mi correo es info.memoflores.com o pueden también participar en los foros de discusión pues esto es todo por hoy nos vemos la próxima semana. PhotocastNetwork.com. Your photography resource in the Potosphere. PhotocastNetwork.com.